1: por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, es siempre un gusto, una alegría y una bendición especial el poder saludarles y darles la bienvenida al programa Oración y Vida. Quien les habla, Jorge Graña, les agradece de corazón su sintonía, el formar parte de esta familia radial de Radio Católica Mundial. Desde el Estudio 4, aquí en la ciudad de Birmingham, Alabama, un caluroso abrazo. Y cuando digo caluroso, lo digo literalmente, porque ciertamente el verano aquí, nos ha traído temperaturas fuertes hay bastante calor pero sobre todo pienso que para nosotros debe haber siempre ese calor en el espíritu ese sentir que no hay dificultad que no podamos vencer con la ayuda de la gracia del Señor y ese es el calor humano, la esperanza que transmitimos a todos. Esa es la diferencia que hace la fe en la vida del ser humano. No que seamos invencibles, no que no sintamos dolor, que no suframos. Al contrario, asumimos todo eso, pero con esa perspectiva y esa clave de resurrección, porque el Señor resucitó y nos regaló esa posibilidad de contar con Él, de poder implorarle, poder llamarle y Él acude en nuestra ayuda. Y los cristianos por eso miramos siempre la vida, a pesar de todo, con alegría, con esperanza. Y para eso tenemos también, por supuesto, la palabra de Dios. Para eso vamos a la Biblia y ahí Encontramos a Dios que nos habla. Es palabra viva, no es palabra muerta. Es la misma palabra de Dios, esa que está disponible cada vez que nosotros abrimos el texto bíblico y leemos con esa actitud de escucha, implorando al Espíritu Santo como hacemos al comienzo con nuestra oración para que Él nos guíe, nos ilumine. Y estos programas buscan ayudarnos a todos a crecer en la formación integral. Tratamos diferentes temas con sacerdotes que generosamente donan su tiempo, su conocimiento, para estar con nosotros, acompañarnos, guiarnos, educarnos. Hoy nos toca compartir con el padre Jorge Perales, un sacerdote cubano que reside en la ciudad de Miami, en la Florida, y que lleva muchos años colaborando directamente con el programa Oración y Vida. Él es profesor de liturgia, de teología, de Sagrada Escritura, allí en el Seminario Menor de eh, San Juan María Vianney, a quien hace poco celebrábamos. Fue la, la fiesta patronal de, del seminario y allí el padre imparte diferentes asignaturas. Una de ellas, como acabo de mencionar, la Sagrada Escritura. Y por eso llevamos mucho tiempo con él en este ciclo en el que hemos ido pasando por cada uno de los libros que conforman la Biblia. Ya nos habíamos adentrado en lo que llamamos el, el, el corpus paulino, el, 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 el cuerpo de las cartas y los escritos de San Pablo, pero no detenidamente, sino que hicimos un programa anterior con una introducción general sobre la figura de San Pablo, quien fue este gran evangelizador, este gran predicador, este hombre que recibe ese llamado especial que le hace Jesús, se convierte y de perseguidor de los cristianos, pues se vuelve un evangelizador y sobre todo en la evangelización que tiene que ver con los gentiles. Entonces, habíamos hablado un poco de todo esto y hoy vamos a comenzar a ver algunas de bueno sus cartas, por supuesto, pero... Padre Jorge, bienvenido. Yo quiero saludarle antes que usted tenga la posibilidad de saludarles antes de eh, saludar a toda la audiencia, antes de hacer esta introducción general que quiero citar aquí de un material que aparece eh, en un curso de precisamente Sagrada Escritura en el sitio catholic.net y este, este curso escrito por el Padre Antonio Rivero. Bienvenido, eh, Padre Jorge.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, pues eh, gracias a usted que a pesar de todas sus labores, ocupaciones, está ahí al pie del cañón cada vez que le llamamos para compartir este programa mensual. El, como dije hace ahora un momento, el padre Rivero, Antonio Rivero, un sacerdote legionario de Cristo, tiene este curso muy sintético, pero que da una idea bastante eh, amplia de lo que es la Sagrada Escritura y cada uno de los libros. Eh, el padre Antonio, hablando sobre eh, San Pablo y sus cartas, etc., a manera introductoria, dice él que la forma literaria epistolar de la época, hablando de la época griega y romana, es actualmente, por supuesto, muy conocida por la gran cantidad de cartas que se conservan de, de ese periodo. Y esto permite ver que San Pablo asumió la forma propia de su tiempo, es decir, eh, siguiendo esa costumbre de la época de escribir cartas y a través de esas cartas transmitir una enseñanza, un mensaje, pues Pablo sigue um, esta tradición y esta costumbre y también escribe, él introdujo, sin embargo, dice el padre Antonio, algunos cambios de importancia, lo que trajo como consecuencia que sus cartas pertenezcan a la literatura religiosa y por supuesto están incluidas en el canon de la Biblia. San Pablo escribió 14 cartas, dice él, quizás las 14 cartas más famosas que existan en el mundo, y en ella se resume todo lo que la Iglesia Católica enseña acerca de la fe y la moral. Tienen generalmente dos partes, una parte dogmática, donde Pablo trata verdades de, de la fe y de la doctrina, y otra moral, donde cita reglas de buena costumbre y se enfoca más en la cuestión de la moralidad dentro del de cristiano y dentro de sus comunidades la más extensa y doctrinal es la que escribió a los cristianos de roma la famosa carta a los romanos la más corta es la que escribió a filemón corrigiendo eh, corrigiendo algunos errores eh, las más apasionantes y fuertes son las que le escribe a los corintios también para corregir errores. Y la más elevada y difícil es, según él, la de los efesios. La más cariñosa a los filipenses. Y las últimas cartas las escribe desde la cárcel dirigidas a Timoteo y a Tito. Pero hoy vamos a ver y vamos a comenzar este estudio de las cartas de Pablo con el padre Jorge con la primera y segunda carta a los tesalonicenses y por qué, eh, padre Jorge si quieres saber por qué pues mira la primera carta a los tesalonicenses tiene el mérito de ser el primer escrito del Nuevo Testamento fue escrita antes que los evangelios todas las cartas tienen como autor directamente a Pablo o discípulos que escucharon directamente a Pablo. Hasta aquí, Padre Jorge, este eh, ámbito, este bosquejo general sobre las cartas de San Pablo. Y vamos entonces a entrar en materia con la carta esta que nos ocupa, que es la carta a los tesalonicenses, Primero que todo, mi pregunta, Padre Jorge, ¿quiénes eran los tesalonicenses? ¿Por qué le llamamos así? Eh, ¿A dónde eh, estaba esta ciudad? Y un poquito de historia, ¿no? Sobre historia y geografía, diríamos, sobre este enclave allí al cual Pablo se dirige y en el cual ha fundado esta comunidad.
2: No, eh, los Tesalonicenses son los que viven en Tesalónica uh -huh. y Tesalónica está es una ciudad bueno hasta el día de hoy es una ciudad en Grecia eh, más hacia la parte no, hacia arriba no hacia el norte no está pegada apenas que es hacia el sur no que y obviamente tiene el puerto ¿sí? pero sino más bien hacia el norte eh, también es, eh, está cerca de, del mar y era una de las ciudades principales en, en la antigua Grecia. Uh -huh. eh, y entonces, eh, recuerden que cuando los apóstoles van predicando el Evangelio, eh, van a las ciudades eh, principales, porque ahí es donde está la mayor actividad. También, por supuesto. En las ciudades eh, principales del de alrededor del Mediterráneo, principalmente, habían comunidades eh, judías en casi todas,
1: uh -huh.
2: y por lo tanto los apóstoles cuando iban a donde primero iban era a la sinagoga y predicaban allí ya. ¿no? a Cristo. Eh, también en algunas, sobre todo las ciudades griegas, que no era solo la Grecia de hoy en día. O sea, Tesalónica sí está en Grecia hoy en día, es la Grecia de hoy en día. Pero la Grecia antigua era muchísimo más grande, cubría
1: básicamente claro.
2: lo que es Turquía, etcétera, hoy en día. Eh, pero todo el Mediterráneo sí, había toda una serie de ciudades también que eran ciudades principales o, o, o en puertos también, que tenían puertos, etcétera. Uh -huh. Y por lo tanto había mucho más movimiento y ahí eran lugares de predicación. Claro.
1: Según algunos eh, apuntes eh, que, que he mirado, eh, Padre Jorge, Tesalónica eh, era capital de la provincia romana de Macedonia en aquel entonces y sí, tenía ese sí. gran puerto en el Mediterráneo. Por lo tanto, eh, era eh, no solamente importante por el puerto, sino que estaba ubicada según dice aquí, en las rutas comerciales más importantes del norte y sur, y en lo que se llamaba el Camino Ignaciano, que era la ruta que unía Italia con las provincias del este. Es decir, eh, Tesalónica tenía un aparentemente un enclave eh, muy estratégico, diríamos, uh -huh. y muy importante, porque, y claro, me imagino todas esas ciudades mediterráneas con puerto, pues movían gran cantidad de personas y me imagino eran centros donde el, el pensamiento se abundaba, crecía, porque confluían personas de, de, de muy diferentes lugares, ¿no? Era algo también importante, ¿no? Muy efervescente eh, la, la cultura eh, en ese enclave, ¿verdad?,
2: No, claro, porque eran lugares, o sea, el, el sistema de, de transporte uh -huh. eh, era por dos cosas, o sea, obviamente por tierra o por mar, y, y las ciudades que, que eran ciudades que tenían puertos, pues se convertían en ciudades importantes precisamente por los puertos, y estaban una serie de otras ciudades que eran las que conectaban de una a la otra uh -huh. eh, a través de las carreteras, el camino eh, principales que, que en el imperio se habían hecho, ¿no? Porque el imperio romano estaba muy bien desarrollado y muy bien
1: conectado. Toda sí. La, la, sí, sí, sí. No, la los calle, romanos, claro, fueron grandes constructores. principales que uh -huh. eh, pues,
2: comenzaban. Eh, está ese dicho, ¿no? De que toda la, todo, todos los caminos. A que llevan a Roma.
1: A Roma, sí, sí, sí. sí. Ese,
2: ese, ese dicho, un dicho extremadamente antiguo, porque sí, eran los caminos principales todos, eh, eh, o, o iban directo o se conectaban con otros que acababan en Roma, uh -huh. que era obviamente el, el centro del imperio.
1: Exacto. Entonces, en medio de todo esta situación, ¿cómo aparece Pablo allí? ¿Y... Llega
2: Tesalónica.
1: en Tesalónica, exacto. y
2: Sí, él obviamente va a, a predicar el Evangelio. Eh, también está que Pablo eh, escribe eh, que tiene un sueño. Eh, y en ese sueño viene eh, B. Eh, a un como a un macedonio en el sueño que le pide que vaya
1: yeah.
2: a donde ellos están y entonces obviamente emprende el viaje eh, a Macedonia a predicar el, el evangelio no en Macedonia uh -huh. eh, y entonces claro Tesalónica sí es parte en ese aspecto de, de toda esa área él eh, funda, obviamente, la comunidad cristiana allí. Eh, obviamente, siempre que fundaba comunidad cristiana, estaba con ellos un tiempo enseñándoles, eh, indudablemente eh, afincando la comunidad cristiana. Y, obviamente, mientras estaba, también, pues, algunos que empezaban a, diríamos destacarse como líderes dentro de la comunidad, en cierta forma, eh, después los dejaba encargados. Eh, y esos eran los los obispos o los presbíteros uh -huh. que los dejaba encargados de las comunidades. A, a los tesalonicenses, eh, San Pablo le escribe dos cartas se considera que la carta más, la primera carta de San Pablo eh, que San Pablo escribe fue a la, la primera carta a los Tesalonicenses uh
1: -huh.
2: y curiosamente se considera que la última que escribió como carta como tal fue a los Tesalonicenses también pero eso todos todo estos detalles la de la primera sí es más es más seguido. En las otras, algunos de los detalles, pues como las fechas, muchas veces al, al hacer los estudios al, varían, ¿no? Pues no son exactas, pero sí se considera así que la, la primera y la última uh -huh. fueron a los tesalonicenses.
1: Qué, qué curioso, ¿verdad? Sí, sí.
2: Uh -huh, sí, eh,
1: sí algo sí. curioso, pero bueno, por lo menos sí, como dice usted, hay seguridad de que eh, este fue el... La primera que escribió y, y el primer escrito también de, fue escrita antes que los evangelios. Eh, esta, esta carta, padre, esta primera carta a los tesalonicenses, eh, el contenido, ¿qué podríamos decir? Eh, básicamente eh, Pablo está haciendo una exhortación a esa comunidad porque él la funda, y según, bueno, tenía aquí algunos datos de que la funda con dos de sus compañeros, ¿no? Eh, Timoteo y Sila, durante, dice, según estos apuntes, el segundo viaje misionero en el alrededor del año 50, más o menos, eh, ¿eso es correcto? Uh -huh.
2: Sí, más o menos. Uh -huh. Claro, tiempo. siempre
1: las fechas aquí, usted lo ha dicho. y, sí. y, y Siempre
2: las fechas no son exactas. Exactamente
1: exacta. así, es pero bueno, se calcula. Son, sí, son, sí, son, son cálculos que... Es una
2: que... fecha general, por ejemplo, es alrededor del año 50.
1: Uh -huh. Pudiera Mira. haber
2: sido el año 48, pudiera haber sido el año 52, el año 55. Claro. O el año 50 mismo también.
1: Claro. Eh, dice que básicamente el, los que conformaban esta comunidad eran helénicos, pero que vivían en un entorno mm, no cristiano. Eh, recordemos, habla, ya habíamos hablado hace unos minutos de la complejidad de una ciudad como, como Tesalonia, eh, que por ser puerto marítimo por tener ese enclave y tener toda esa situación privilegiada pues ahí confluían muchas personas y lógicamente eh, esto trae como consecuencia también eh, Padre Jorge que paralelamente a esto me imagino pues eh, se crean problemas en cuanto a doctrinas que se van también predicando porque no solamente era Pablo y, y, y los discípulos que estaban allí predicando, había otros grupos, había otro tipo de mensaje también que llegaba, y lógicamente todo esto me imagino eh, podía hacer que estos primeros cristianos cayeran en confusiones, en errores, o un poquito teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la intención? porque después después de la, de la pausa que, que hagamos siempre tenemos aquí el programa con la, la canción vamos a comentar algunas de sus frases pero en sentido general eh, ¿a qué los está exhortando Pablo con esta carta a los tesalonicenses?
2: bueno eh, siempre Pablo es eh, eh. Curioso, todas las cartas que Pablo escribe, uh -huh. con la excepción de la carta a los romanos, sí. eh, es a comunidades que él ya ha visitado, que ya él les ha predicado, que ya les ha enseñado. Entonces, en sí, si uno ve las cartas, y obviamente la Tres Sonoricenses también, uh -huh. eh, siempre tienen una, una parte de exhortación, de exhortándolo siempre lo básico siempre va a ser exhortándolo a la fidelidad total y completa al evangelio que han recibido y a las enseñanzas de Cristo. Y hay algo también que es importante mantener en cuenta.
1: Ajá.
2: Las cartas de San Pablo, fíjese que todas son a comunidades en las cuales habían judíos y en algunas y, y judíos y gentiles o sea paganos
1: paganos correcto sí 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 sí
2: todos conversos obviamente al cristianismo todos bautizados todos han recibido el evangelio porque es a eso a quien él le escribe no le escribe a los paganos de Tesalónica o de o de Corintio, de ningún lado. eso no porque eso eh, ni saben ni quién es él Mira, eso no le va a estar escribiendo. Lógicamente. Le escribe a los que son a la comunidad cristiana en esos lugares. Ahora, esa comunidad cristiana, todas son comunidades nacientes, o sea, inclusive las que pudieran haber llevado más tiempo de establecida. Eh, por ejemplo, los tesalonicenses, la segunda carta, la comunidad ya está establecida. De tiempo. Uh -huh. Pero, en sí fin, por mucho tiempo que sea, un tiempo reciente, claro que 20 años, 30 años, 15 años. Exacto. Algunas es menos tiempo, o a lo mejor son dos o tres años, etc. Entonces siempre ocurre que, obviamente, estas comunidades cristianas vivían, eh, y no solo las de primer siglo, sino obviamente las de segundo y tercer siglo también, eh, ocurre mucho que están viviendo en medio de un ambiente y una sociedad totalmente pagana, gentil, ¿qué? tienen sus prácticas eh, religiosas de, del paganismo, de, de eh, las formas eh, de los, maneras de expresarse y las formas de, de las filosofías. Eh, griega y romana, claro. eh, pero básicamente la filosofía griega, que obviamente es pagana, pero sin embargo, muchos de los aspectos, no tanto la filosofía en sí, su, su forma, sino sus su métodos de pensar, etcétera, eh, sí el cristianismo los va a utilizar, eh, pero... ...convirtiéndolos al cristianismo. Eh, uh
1: -huh.
2: Las formas también que la sociedad se desarrollaba... ...la manera que la gente veía... ...la forma de vida... La forma, la, ...los aspectos morales... ...o la falta de aspectos morales, etcétera... Eh, ...todo era un mundo totalmente ajeno... ...a lo que era en sí... La tradición judía, en primer lugar, y después, según se desarrolla la tradición cristiana, la tradición cristiana, que surge obviamente de la tradición hebrea, la tradición judía, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo, eso es lo que sabemos. Exacto. Entonces, por lo tanto, esta gente que están, que entran al cristianismo, viniendo de una vida eh, gentil, una vida pagana, eh, van a tener toda una serie de cosas eh, que para al, para seguir el evangelio, obviamente esas cosas tienen que dejarlas, porque no son compatibles al evangelio. Obviamente la, la adoración a, a los dioses paganos, eh, los sacrificios a los dioses paganos, Toda una serie de prácticas que tenían que ver con las religiones paganas, eh, prácticas o actitudes, por ejemplo, hacia lo que era eh, el, la vida social, eh, lo que tenía que ver, por ejemplo, con el trato de la gente obviamente el paganismo no se no se dirigía por la caridad cristiana no necesariamente por el odio tampoco o sea, obviamente porque si sí habían eh, reglas sí habían formas de vivir etcétera que sí tenía eh, consideraciones y, y, y habían leyes que, que protegían a los esclavos y protegían a los ciudadanos y etcétera etcétera todo eso estaba presente pero el cristianismo va pasos más allá que eso. Entonces, habían ciertas cosas que sí habían que irlas dejando. Todo el aspecto moral
0: mm.
2: en el, el pagamismo se, se consideraba, o sea, o no se consideraba mal, eh, no necesariamente considerarse bien, sino o indiferentemente, o que no se consideraba mal, toda una serie de, de actividades que el cristianismo, en la tra viniendo de la tradición hebraica, eh, no, no consideraba aceptable. Uh -huh. eh, eh, una serie de cuestiones, por ejemplo, se, los sacrificios, eh, en algunos lugares, obviamente en, entre los griegos no, pero había en otros lugares que sí existía, inclusive hasta sacrificios humanos. Eh, pero también, si sí existían sacrificios de animales, etcétera. Obviamente, eso en el cristianismo no existe. Claro, claro. Y como existía en el judaísmo, era en el contexto del contexto de la ley y de la alianza y los sacrificios en el templo de Jerusalén. Y cuando el templo de Jerusalén se destruye, los sacrificios terminan. Pero eran también distintos, no eran como los los sacrificios paganos, eran aspectos distintos. O sea que hay todo, es una vida que se entra y en realidad cuando se ve, muchas veces, inclusive cuando se ve, hoy en día que, que a veces la estudian, etcétera hay gente que sin verdaderamente conocer la fe, pues entonces la ve como una cosa horrible y uh -huh. rígida y que esto y que lo otro y que no, es que era eh, es, el, es vivir el evangelio seriamente y también la forma que se predicaba y se predicó y se predica el evangelio era de una manera eh, directa
1: claro, claro, mire y... padre ¿Mm? no, le iba le iba a decir porque el tiempo va avanzando vamos a hacer un breve corte con una hermosa canción que tengo aquí de un cantautor mexicano, Rafael Moreno. Personalmente lo admiro y sus canciones tienen una, siempre una unción, que eh, es, son canciones con una letra excelente y, y que invitan a la reflexión, a, a, al recogimiento, a la oración. Entonces, vámonos a, a esta breve pausa. Si te sumaste tarde a la sintonía, estás escuchando a este servidor, Jorge Graña, con el padre Jorge Perales. Hoy todo queda entre entre dos Jorges. Uno aquí en Alabama, este servidor, y el padre Jorge Perales desde Miami, comentando concretamente en este día la carta de San Pablo a los tesalonicenses vámonos a una breve pausa y al regreso continuamos aquí con el padre Jorge Perales
0: cantando, alabando, meditando Porque el que canta ora dos veces, decía San Agustín. Hoy podemos ver tu rostro resplandecer. Nos dejaste ver tu gloria y tu poder. Este encuentro nos ha cambiado Porque el Padre nos ha mostrado Que eres el Hijo de Dios Eres el Salvador Y tenemos una misión Como discípulos nos mandas Vayan y lleven mi palabra Nos has llamado a anunciar Tu mensaje de paz Nos has llamado a trabajar en tu viña discípulos nos mandas, en la misión nos acompañas, testigos vamos a ser confiados en tu poder, tu santo espíritu será el que nos guía, anunciaremos tu reino Señor. Es ahí donde aprendemos a perdonar Tratándonos como hermanos Amar como todos has amado Por los otros pedir, compartir y vivir Edificándonos en la oración Como discípulos nos mandas Llamado a anunciar tu mensaje de paz Nos has llamado a trabajar en tu vida poder cumplir, solo así podemos permanecer en ti, mucho fruto de amor daremos, si a tu lado permanecemos, tus enseñanzas serán nuestra vida y verdad, descubriendo tu voluntad, Llamado a anunciar tu mensaje de paz, nos has llamado a trabajar en tu servido sino a servir. Nos dijiste y nos pediste aprender de ti. Te pedimos nos hagas mansos al servicio de los hermanos. Te pedimos el don de servir por amor, parecernos a ti Señor. Como discípulos nos mandas, vayan y lleven mi palabra Nos has llamado a anunciar tu mensaje de paz Nos has llamado a trabajar en tu vida, Como discípulos nos mandas, en la misión nos acompañas Testigos vamos a ser confiados en tu
1: Escuchábamos a Rafael Moreno con su canción, Anunciaremos tu reino. Y es precisamente lo que, lo que hizo San Pablo durante toda su vida, anunciar el reino de Dios en las diferentes comunidades que fundó y dejarnos estas maravillosas cartas llenas de una fuerza evangelizadora grandísima, con grandes mensajes, y exhortándonos siempre a vivir en esa búsqueda, en esa presencia del Señor. Las cartas de Pablo siempre renuevan la fe, fortalecen la esperanza, acrecientan en quien la lee el amor por Cristo y por la iglesia y por la obra evangelizadora. En la primera carta aquí a los Tesalonicenses, son las cartas que estamos hoy conversando y viendo aquí con el Padre Jorge. Padre, y voy a leer textual de la Biblia católica para jóvenes, la primera carta. Miren lo que dice en el primer capítulo de esta primera carta. Damos gracias continuamente a Dios por todos ustedes y siempre los recordamos en nuestras oraciones. Ante Dios, que es nuestro Padre, hacemos memoria de la vitalidad de su fe, del esfuerzo de su amor y de la firme esperanza que han puesto en nuestro Señor Jesucristo. Conocemos bien, hermanos amados hermanos de Dios, cómo fueron elegidos. Porque el anuncio de nuestro Evangelio no se redujo solo a palabras, sino que estuvo acompañado de poder, de la acción del Espíritu Santo y de gran persuasión. Saben de sobra que todo lo que hicimos entre ustedes fue para su bien. Por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de grandes dificultades, pero con la alegría que viene del Espíritu Santo. De esta manera han llegado a ser modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Y no solo de Macedonia y Acaya ustedes han difundido la palabra del Señor, sino que por todas partes se ha extendido la fama de su fe, de su suerte, de suerte que nada tenemos que añadir de nuestra parte. Ellos mismos cuentan el recibimiento que nos dieron y cómo ustedes se convirtieron a Dios. Fíjese, cité aquí ahora textualmente, Padre Jorge, esta introducción y este primer capítulo, ¿no? que es la acción de gracias por el comportamiento de los tesalonicenses. Qué manera más pastoral y más hermosa de comenzar, a pesar de que él después les va a corregir por algunos problemas y algunas dificultades que vamos a ver cómo era. Dos, básicamente dos, dos problemas, diríamos, fundamentales. Uno, sobre la venida del Señor. Recordemos que, en aquel entonces, y usted lo va a aclarar y lo va a comentar ahora, padre, pero se pensaba que la segunda venida de Jesucristo estaba ahí al, al, al doblar de la esquina, que eso iba a ocurrir en, eh, de un momento a otro. Y sobre esto había pues mucha expectativa, pero también mucha confusión. Y esto provocaba también a veces ciertos comportamientos, como el hecho de que él les corrige en, y los exhorta a trabajar, porque algunos habían abandonado también el deber del trabajo y estaban viviendo un poco de la caridad de quienes trabajaban y aportaban a, a la comunidad. Y Pablo les reprende y le dice, no, aquí eh, que no trabaja, que no coma. Es decir, a, hay necesidad de, de, de trabajar y, y, y le dice por qué. Y algo que me parece importante, Padre Jorge, es que entendamos y, y nos demos cuenta cómo Pablo... Primero que todo, los fortalece en la fe y muy hábilmente, con mucha caridad, da gracias por, por ellos, por su fidelidad, por su eh, aceptación del mensaje y por el trabajo que están realizando, lo cual también nos sirve a nosotros como modelo cuando en medio de una comunidad, en medio de un grupo, queremos llevar un mensaje y corregir algo, pero empecemos por reconocer lo bueno. No hay que, eh, como dice uno vulgarmente esa frase, eh, empezar metiendo el dedo en la llaga, es decir, eh, ahí señalando, mira, te equivocaste en esto y esto está mal y así, 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 porque ya si entramos de esa manera, corremos el riesgo de que la otra persona o, o el resto del grupo, pues ya no nos acepte, es decir, eh, ya eh, puede haber un rechazo ante una actitud así. Por el contrario, si sabemos reconocer lo bueno, dar gracias por lo bueno y a partir de ahí decir, pero mira, a pesar de todo lo bueno que se ha logrado, se puede mejorar y podemos cambiar en esto y en esto y en esto. Eh, creo que eso es un, realmente eh, un modelo ¿no? para imitar en la esa psicología de Pablo al dirigirse a sus comunidades, Padre Jorge. Pero explíquenos un poquito estas dos situaciones que yo mencionaba sobre la parucía o la venida el final del Señor y la situación que había allí concretamente con el trabajo. Eh,
2: hacia el, la segunda parte de la carta, o sea, hacia el, que viene siendo hacia sí. la parte más hacia el final de la carta. O al final acá eh, San Pablo sí desarrolla todo una parte hablando sobre la segunda venida de Cristo
1: uh -huh, uh -huh.
2: y que vivimos eh, en expectativa de la segunda venida del Señor o sea eh, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que esa frase la tenemos eh, en la misa Sí. Eh, y todo el sentido de la segunda venida del Señor se encuentra en las oraciones cristianas hasta el día de hoy. Eh, en la misa, varias veces se eh, menciona la segunda venida de Cristo y nuestra uh -huh. expectativa eh, eh, a que el Señor vuelva. Eh, San Pablo habla de eso. Eh, específicamente, o sea, que primero resuc eh, resucitarán eh, eh, o sea resucitarán los muertos y primero estarán los que ya están vivos y, y los muertos después, eh, y todos recibirán al Señor en su segunda venida, vivos y los que están difuntos poder resucitarán. También en el, ese contexto es donde él tiene la frase que no se aflijan por los difuntos como los paganos que no creen en Dios, ¿no?
1: Exacto. O sea, sí, sí que
2: no es el... Que uno, el, el que cree en Cristo, no se aflige por los difuntos, sí se aflige. A veces uno oye, hoy no tanto, pero hace años se oía eh, comentarios y, y cosas que gente decía de que ante la muerte tenemos que estar contentos y todo eso. No, uno no está contento ante la muerte. Es muy triste y, y, y el cristiano sí llora ante la muerte, pero no con desesperación, y eso es lo que San Pablo está diciendo,
0: uh -huh.
2: eh, no con la desesperación de los paganos, sino con la esperanza del cristiano.
1: Claro, claro.
2: mira Entonces, eh, eh, ahí es que, que, y obviamente hablando, y de ahí entonces desarrolla a que vivimos las, esperando la segunda venida de Cristo.
1: Uh -huh. Sí, en, concretamente en el capítulo quinto de esta carta, eh, dice él exhortándonos a todos a vivir como hijos de la luz. Dice, pero ustedes hermanos no viven en la oscuridad, por tanto el día del Señor no debe sorprenderlos como si fueran un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de la oscuridad, por tanto no nos quedemos dormidos como hacen los demás sino que estemos atentos y vivamos sobriamente. Los que duermen de noche duermen, los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día debemos vivir con sobriedad, cubiertos con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de la salvación como casco protector. Porque no nos ha destinado Dios al castigo sino a lograr la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros a fin de que tanto despiertos como dormidos vivamos unidos a él. Hace una clara exhortación, como usted nos decía. Pero también aquí, Padre Jorge, y, y esto es interesante, uh, él hace en el capítulo anterior, capítulo cuarto, una invitación al amor y al trabajo. Y dice él, acerca del amor fraterno, no es necesario que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios a amarse los unos a los otros. Y así lo practican con todos los hermanos que viven en Macedonia. Sin embargo, hermanos, los exhortamos a que progresen más y más, y a que pongan su empeño en vivir pacíficamente, ocupándose cada uno de lo suyo y trabajando con sus propias manos como les hemos recomendado. Así se ganarán el aprecio de los que no son cristianos y no tendrán necesidad de nadie. Una situación bastante similar a la que podemos encontrar eh, a veces eh, Padre Jorge en medio de nuestras comunidades actuales. Entonces creo que hay una gran enseñanza aquí también de parte de Pablo que podemos aplicar eh, actualmente y meditarlo y yo creo que esa exhortación que él les hace a el trabajo y al valor del trabajo y a que eh, los cristianos pues sean capaces de dar lo mejor de sí mismos ¿no? en, en el trabajo y eso hace que también pues sean valorados, apreciados creo que eh, vale la pena leer esta carta la primera y la segunda a los tesalonicenses y reflexionar un poco en estos minutos finales que nos quedan padre pues cualquier dato cualquier otro tema que quiera apuntar, subrayar, señalar eh, que nos venga bien para ir cerrando eh, también
2: la carta después que San Pablo habla sobre la segunda venida de Cristo entonces hay toda una exhortación uh -huh. a vivir fielmente cristianamente Aún en medio de una sociedad que no es, que no tiene los valores cristianos ni la visión cristiana, yeah. que es una sociedad pagana. Pero a vivir, pero que sea eso lo que sea, nosotros sí somos de Cristo y sí vivimos según Cristo. No importa lo que nos rodee. Y entonces también hace el, el, el hincapié el que no trabaja que no coma. <risa> o sea, la, la importancia del trabajo y la santificación del trabajo, como el trabajo santifica. Y eso obviamente todo viene de del, del libro del Génesis. O sea, ¿Sí? de que eh, el ser humano está creado para eh, eh, desarrollar eh, la tierra. O sea, el, el, a través del trabajo también coopera... Con, con los planes de Dios uh -huh. y entonces por lo tanto todo el mundo es responsable y siempre todo es en el contexto de Cristo y San Pablo entonces exhorta a los tesalonicenses a esa fidelidad al evangelio que han recibido Mie y vivir según ese evangelio mientras esperamos la segunda venida de nuestro señor jesucristo que es lo que es también el énfasis de la carta o ya sea que vivimos en en cristo esperando su segunda venida o sea que, que todo esto termina eh, o concluye en la glorificación y en la gloria de la vuelta del señor y la entrada en la gloria del señor
1: ya y, ese ese esa situación confusa a veces con la segunda venida del Señor y con la policía fue algo un poco común en, en, en aquel entonces, ¿verdad, padre?
2: Sí, o sea, era
1: Porque, eh, real, o sea, Claro, eh, eh, recordemos que estamos muy cercanos también a, a, la, a la muerte de Cristo y, a la, y, y, y la predicación pues hacía también énfasis en eso, entonces... Cualquiera podía eh, pensar el señor está ya ahí y es, vendrá.
2: Sí, se ve que sí en comunidades muy
1: muy claro, muy, claro, muy,
2: muy primitiva, o sea, muy muy temprana. Sí se esperaba que la segunda venida de Cristo sería muchísimo más, uh -huh. sería pronto. Claro. Eh, y mientras ellos vivían, obviamente, según va pasando el tiempo, no ha sido en esa forma. Por eso nosotros vivimos en eh, todos los tiempos, se considera inclusive el tiempo de nosotros los últimos tiempos. Uh -huh. Porque los últimos tiempos comienzan con la ascensión de Cristo. Y son el tiempo entre la ascensión de Cristo y la segunda venida de Cristo. Todos esos siglos son los últimos tiempos. Exacto. Por eso si vemos la historia, hay toda una serie de las señales de los últimos tiempos que se repiten
1: sí sí y tantas sectas mil, milenaristas que, que existen que han sí, estado ni ningún,
2: claro, sí, claro eh, no, no no lo interpretan correctamente
1: correctamente y, y claro y han estado anunciando el fin del mundo y la venida de, de Cristo en cuántas infinidad de fechas hemos uh -huh. hemos ido viviendo y claro pasa la fecha y no ocurre nada porque, porque no sabemos ese... Claro, ni el día ni la hora. dijo. Ese. Eso
2: mismo dice Cristo del Evangelio, no se sabe ni, la, ni el día ni la hora.
1: Correcto. Eh, Volverá volver al Hijo del Hombre. Así es. Bueno, pues ya estamos aquí al final y antes de que usted nos dé la bendición, cierro leyendo los versículos del 23 al 26, que es la súplica final y la despedida de esta primera carta a los tesalonicenses. Dice Pablo aquí despidiéndose. Que el Señor de la Paz les ayude a vivir como corresponde a auténticos creyentes. Que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve sin falta alguna para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá su palabra. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les suplico por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y eso es mi deseo también para todos ustedes, queridos hermanos. Lean estas dos cartas, son muy cortas, muy hermosas, con ese estilo muy íntimo que Pablo pone en ellas y que esto nos ayude a crecer en nuestra fe y en nuestro amor al Señor. Padre, gracias por estar con nosotros una vez más y por favor regálenos su bendición.
2: Que Dios los bendiga, y la Virgen los acompañe.
1: Amén. Hasta aquí hemos llegado. Gracias a todos por su sintonía y nos encontramos nuevamente la próxima semana, si Dios lo permite.